0: Fala galera, aqui é o Lucas e você não está assistindo o meu canal de games, mas você está ouvindo o Super Over Podcast, estou aqui eu e meu querido Kevin de Almeida a gente falar do multiverso do Aranhaverso, todos esses rumores aí do Homem-Aranha 3, dos três atores aí, do sonhado, né, o trio Parada Dura chegando junto aí em um filme e a gente vai discutir todas as teorias aí, os atores, os rumores... Quais são os nossos filmes preferidos? E é isso, Kevin. Vamos lá, mano. Eu tô ligado que você tá empolgado pra falar sobre
1: isso. E aí, galera? Sou o Kevin de Almeida, bacharel em Ciências e Tecnologia, escritor e, meu, amante do Homem-Aranha. Pera, não, amante não. Pegou mal, né? <risos> Fãzaço do Homem-Aranha. Eu adoro esse herói. Desde de pequeno, sempre foi o meu herói favorito. E quando eu comecei a ver, ficar por dentro dos rumores de que ia ter um aranha-verso, e trazer de novo Tom Maguire, Andrew, Andrew Garfield, junto com o Tom Holland no um novo filme, meu, eu tô fissuradaço. Por favor, que seja verdade, né?
0: Ah, não seria tão ruim assim ser amante do, do Homem-Aranha, o Kevin.
1: <risos> é verdade. A gente,
0: Ai, eu, eu ia me sentir seguro, cara.
1: Ô, louco, pra mim, se, se ele falasse vamos balançar na teia, eu ia e não voltava nunca mais. Delícia,
0: mano. <risos> Mas, Kevin... É, vamos falar aí, começar a falar dos filmes, né? A gente tem três etapas, né? Que foi a fase do Toby, do Andrew e agora do Tom Holland, né? Eu, assim, sou suspeito falar, né? Porque, eu cara, a fase do Toby, assim, foi... Eu acho que lá começou o boom, assim, do super-herói novamente no cinema. Acho que sempre teve, assim, desde o Batman, que eu assisti lá nos anos 90 mas eu acho que ali parece que tomou uma proporção muito maior nos cinemas, essa questão dos super-heróis, do Homem-Aranha. E eu lembro que na época quando chegou o filme, nossa, qual que vai ser mais popular? O filme do Homem-Aranha ou o filme do Batman? E, cara, a gente viu que se tornou essa indústria hoje nos cinemas, né? O Homem-Aranha nem se fala e, e o hype que a galera tá. É, com esse Aranhaverso é, é incrível, né, meu? A gente viu também os Vingadores, como foi todo o hype, toda... Foi uma coisa, tipo, nessa década aqui, como Game of Thrones, né? A galera, tanto que rolaram os spoilers lá, enfim, mas é um outro assunto, mas teve uma galera que conseguiu ficar imune. Mas é incrível a proporção que isso tomou, né, mano? E, e assim, o hype que a galera tá pra esse, pra esse multiverso, né?
1: Ah, com toda certeza. certeza. O, eu acho que nessa última década O que reinou no, no cinema Foi os filmes de heróis né? Principalmente a pegada dos Vingadores é Toda essa história de universo compartilhado Que você tem que ver um filme Para entender o outro E no final todo mundo se junta Isso é incrível Vingadores revolucionou com isso E como você disse o, A primeira trilogia do Tom Maguire Eu acho que ele deu uma iniciada nisso Porque até então tinha filmes De heróis tinha os antigos do Batman né que do, do Christopher Nolan que é, que é o pessoal mais saudosista gosta mas não é igual não é uma pegada totalmente diferente dessa última trilogia que teve com o, esqueci o nome do, do, do diretor mas que foi com coringa e depois teve o terceiro filme com Bane, que foram sensacionais. Mas na época do top Maguire mesmo, foi o filme, principalmente o Homem-Aranha 2, que revolucionou, que veio mostrando que filmes de super-heróis podem ser levados a sério, é, podem ser é, líderes de bilheteria, e que é um ramo a se explorar mais, né? Tanto que, a partir de lá, foi chuva de super-herói, né? Teve o Hulk, teve Homem de Ferro, a, mais pra frente veio Os Vingadores, teve Batman, teve Superman, e aí não parou mais, né, Lucas? E, cara, o que eu
0: acho massa é justamente isso aí que você falou, né? De levar os filmes a sério. É que, assim, tanto nos videogames como no cinema, cria-se um universo, né? Cria-se as suas regrinhas lá. E a gente não gosta, os fãs não gostam muito, não gostam nada, aliás, de furo de roteiro. Gosta de coerência, né? Dentro desse, desse universo, dessas regras desse universo criado. E é massa como eles conseguiram, assim, linkar com outros filmes, né? E agora, é, linkar agora com, com, com esse multiverso. É bacana, gente, porque a gente como fã, a gente esperava isso, né? E são muitos heróis, é, muitos heróis que compartilham ali histórias, né? Eu acho, assim... Fico feliz dessa galera competente estar tá chegando agora, porque eu acho que antes tinha muito, muito furo de roteiro, furinho, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. é Lógico que é legal também a gente ter né, é, filmes independentes e histórias independentes, baseadas, por exemplo, no Homem-Aranha e no universo dele. Mas é legal quando a gente né, começa a ver uma sincronia dos fatos ali. Eu acho isso incrível, tanto no cinema é, quanto nos jogos.
1: É, isso que você comentou sobre conversar com a linguagem dos filmes deles serem entrelaçados, não ter furo de roteiro, eu acho que vem bastante disso que você falou também, de ter um pessoal competente. Porque agora é, tem toda uma equipe da Marvel Studios que ela tem os direitos dos personagens de volta e podem fazer os filmes, né? Porque antes a Marvel estava entrando em falência, começou a vender os seus seus heróis, então vendeu o X-Men, vendeu o Hulk, vendeu o Homem-Aranha, tanto que os filmes mais antigos, tanto do Homem-Aranha, do Hulk, do, do X-Men mesmo, não são da Marvel Studios, né? Alguns são da Sony, o, o do Hulk eu, eu acho que é da Warner, não tenho certeza, posso estar tá falando besteira aqui. Mas a questão é que depois do Homem de Ferro e esse boom que teve dos super-heróis, a Marvel veio comprando os direitos de volta e por isso que agora os, os filmes são todos entrelaçados e os roteiros são muito mais elaborados porque agora são os próprios criadores que estão fazendo, antes eles só davam uma supervisionada, acho que por isso que hoje os filmes estão incríveis e toda essa relação que a gente ama, né, cara?
0: E esse lance com a Sony também é temporário, não é? Como é que vai ser isso daqui para frente? É... Como é que vai ser? Porque então, vai, cara... vai acabar essa parceria, tem,
1: tem prazo de validade, né? É e aí essa questão ainda tá meio nublada a gente não tem uma algo muito concreto para se dizer mas o que a gente sabe é os filmes do Homem Aranha tendo sucesso a Sony não vai querer desfazer isso não né? nem a Sony nem a Marvel porque por enquanto é interessante eles trabalharem juntos para para aumentar o o hype da galera né e a Sony ela tá fazendo o próprio universo o próprio Aranha verso dela porque se você reparar, eles já fizeram o um filme do Venom, estão fazendo o um filme do Morbius, com o Jared Leto no papel, o mesmo que fez o Coringa, não o Coringa atual, o Coringa lá do, do Esquadrão Suicida, que não é uma boa referência, o cara é um bom ator, mas aquele papel não encaixou nele, né? E já estão querendo fazer do Craven, que é um caçador também. Então, assim, a Sony está explorando os vilões, mais na pegada de anti-herói, essa pegada, né? Enquanto a Marvel tá ficando com o Aranha e, o, e os heróis. Quem sabe agora nesse próximo filme, o multiverso, eles não começam a unir as coisas, né? A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente.
0: Ok, vem agora pra não ficar em cima do muro, mano, eu, eu sou suspeito falar, é, já falo que é a trilogia ali do Tobey, entendeu? Os primeiros filmes ali do Homem-Aranha, os primeiros entre aspas, né? Pegou muito ali na fase da minha adolescência, foi uma coisa cabulosa, entendeu? Então ficou muito marcado, aí depois você acaba torcendo o nariz um pouquinho para os próximos, né?
1: O uhum, ator
0: principalmente. Uhum. Mas é lógico que depois a gente. A análise, assim, da, da obra como um todo, é lógico que é, é uma dorzinha de cotovelo ali, né? Um, é, pelo fato do Tobin ser muito <risos> querido. Para mim é com certeza. Não tem como pra mim não, ser diferente disso, porque é, tem muito fator nostalgia no meio, né? Eu acho que com você vai ter também, mas se é alguns anos mais novo do que eu, é, qual é assim pra você? Que assim é... Puta, esse... Entre os três
1: é... Ah, é o Toby, é, é, o, é o Tom, é o Andrew. Quem? Ó, eu acho meio complicado a gente falar assim, quem é melhor... Porque eu acho que são pontos de vista, né? Então, assim, tem muita pessoa que vai concordar comigo, muita pessoa que não vai concordar. aqueles Como você disse mesmo, o fator nostalgia pesa muito. Nem sempre o que a gente gosta é bom e nem sempre que é bom a gente gosta. Tem muito né? essa diferença, Sim. né? Mas, assim, eu, eu eu vou analisar alguns pontos. Porque, assim, o a primeira trilogia com o Tom Maguire era na minha... Na minha infância, eu lembro que eu fui assistir o, o filme 2 no cinema, que tinha o um Dr. Octopus, aquela cena maravilhosa do trem, ele parando. E eu voltei assim, né eu morava em condomínio, eu voltei assim, galera, vamos brincar de Homem-Aranha. Eu vou ser Homem-Aranha aqui, vamos sair batendo em geral, e pronto, quero sair soltando o T. E aquele sentimento maravilhoso de nosso herói na TV. E depois que saiu o Andrew Garfield, a gente torce o nariz realmente por conta disso. A gente já estava acostumado com, com o Toby no, no papel, já tinham três filmes dele, e do nada, tipo... Foda-se, vamos começar um novo aqui. A gente estranha, né? Então todo mundo foi meio tipo, ah, não sei se está tão legal aqui. Mas eu acho que é assim. Cada um, cada universo tem um ponto específico muito bom. E pontos específicos que não são tão bons. Por exemplo, eu acho que o top Maguire ele é um perfeito Peter Parker. Como o papel de Peter Parker e o universo dele em si é muito mais pé no chão. Então você sente que, meu, o cara é pobre, o cara fica meio indigando foto pra ganhar um dinheiro, não consegue parar em nenhum emprego porque ele tem as responsabilidades de herói, ele é atrasa na faculdade, mora num, num muquifo lá que é do tamanho do meu quarto, sabe? Tipo, a vida dele é muito difícil e você vê esse peso nas costas dele, como Peter e como Homem-Aranha. Então, como Peter Parker, você vê que ele é aquele cara... Ele é bonzinho, mas ele é inseguro, ele deixa as pessoas montar em cima dele. Então, é, a, a própria, no primeiro filme, na parte da escola, ele fica sofrendo bullying, a galera quer bater nele. Então, você consegue se caracterizar ali Peter Parker. Ele é perfeito. Agora, eu acho o Andrew Garfield um melhor Homem-Aranha, porque ele representa muito mais o, o, o Homem-Aranha nos quadrinhos do que o Homem-Aranha do Tom Holland e do... Tom. Tom Maguire. Isso. Porque você vai ver ele com Homem-Aranha, é ele, meu, ele é divertido, ele é todo elétrico, conversa, faz piada, brinca, tira a sarro dos vilões. Então ele tem toda aquela alegria, todo aquele charme. Nunca é assim, meu Deus, tem um vilão, tão ferrado. É assim, tipo, ah, tem um vilão, é fortão, mas ele vai dar o um jeito, ele é Homem-Aranha, ele tá tirando sarro. É muito legal isso. Eu adoro o Homem-Aranha dele. Só que, como Peter, ele já não encaixa tanto. Por mais que Tentaram fazer a pegada dele ser mais tímido, mas não combina muito com o ator. Ele é todo descoladão, sai andando de skate, aquele topete maneiro, já sai ficando com a, com a Gwen Stacy lá no, nos filmes, então não, não encaixa tanto como o Peter Parker. Agora, por último, o Tom Holland, eu acho que ele achou um meio-termo perfeito, porque quando você vai ver ele como Peter ele é, sim, mais quietinho na dele, ele sofre bullying da galera, ele é inseguro, ele quer ficar lá com, com a MJ e com, com a outra que eu esqueci o nome no, no primeiro filme, então ele tem aquele drama adolescente dele, você vê que ele tem essa imaturidade como pessoa e, como herói, você você racha dele por conta das situações, por conta da ingenuidade, ingenuidade dele. Não que ele sai tirando sarro de todo mundo, que nem o Andrew Garfield, mas porque... A personalidade dele torna alguns momentos cômicos, por exemplo, no primeiro filme, quando ele vai interrogar um cara, que é um ladrão lá, tá num carro, ele vai interrogar, ele ativa a voz no uniforme lá de, ah, voz de interrogatório, e ele fica com uma voz ah, grossa, é. e você vê que ele não consegue lidar muito bem com a situação lá, e, e fica cômico, da mesma forma quando ele pega o escudo do Capitão América ele pega o escudo e começa a se apresentar, começa a conversar com a galera e você, tipo, não, mano, não é isso. Então, você dá risada dessa ingenuidade dele e dele ser um garoto. Então, eu acho que o Tom Holland, ele conseguiu encaixar muito bem ali o papel de Homem-Aranha e o papel de, de Peter Parker. Então, por final, eu gosto de todos os universos, eu sou, eu sou fã dos três Homem-Aranhas, gosto de todos os filmes. Eu tenho um carinho muito especial pelo Homem-Aranha 2, do Tobey Maguire, por esse sentimento de nostalgia, por aquela cena do trem, do Trop Topos, aquela coisa maravilhosa, mas eu acho que o meu veredito é assim, Tobey Maguire melhor Peter Parker, Andrew Garfield melhor Homem-Aranha, e Tom Holland melhor conjunto completo ali, até com a interação com os Vingadores e tudo mais.
0: Tá, e a questão que, assim, uma justificativa pra você trocar o Homem-Aranha é a questão da idade, né? Nenhum ator fica jovem pra sempre pra poder interpretar o Homem-Aranha. Como é que faz a questão da idade agora, mano? Porque a primeira, os primeiros filmes lá, né, desse Aranhaverso aí,
1: início dos anos 2000? Eu acho que, conforme o ator vai envelhecendo e amadurecendo, eles podem seguir o mesmo, ca o mesmo caminho para o Homem-Aranha. Porque, por exemplo, todos os filmes começaram, o começo do universo sempre é o Homem-Aranha é, novo, né? Aprendendo a lidar com os poderes, aprendendo a ser, um, a, a ser responsável, aprendendo a ser um herói. Então, tipo, meio que já está saturado essa história de origem do Homem-Aranha e ele descobrindo os poderes. Tanto que agora com o Tom Holland nem mostraram, né? O Homem de Ferro já foi lá, oh, você já é Homem-Aranha, cola aqui. Nem perderam tempo em mostrar. Porém, nenhum dos filmes explorou bem a ideia de um Homem-Aranha mais velho. Salve o Homem-Aranha 3 do Tom Maguire, né? Porque lá ele já tinha um tempo de Homem-Aranha, a cidade já amava ele, foi lá, ganhou a chave da cidade. Eu acho, eu acho interessante explorar um Homem-Aranha mais mais velho, mais inteligente, mais calejado, com uma pegada mais séria dos filmes, com peso mesmo, assim, de, tipo, meu, destruição total, e ele vai salvar aqui. E eu acho que o, o Homem-Aranha do Tom Holland, ele caminha bem para isso, porque ele teve o homem de Ferro como mentor, é, ele já tá em contato com a SHIELD, o, no novo Homem-Aranha 3 ele vai ter um novo mentor aqui que a gente já vai comentar, que vai ajudar bastante nisso. Então eu acho que seguindo esse caminho, ele pode ser um papel de peso, como se fosse o novo Tony Stark. Porque imagina lá pra frente, ele já dona das tecnologias, super inteligente, os poderes top, ele pode se tornar algo muito maior do que os filmes antigos vieram mostrando, sabe? É, porque o Tony, hoje, ele
0: tá com 45 anos, né? Então, é lógico que o cinema dá pra fazer aí muitos milagres, né? A gente já viu já qual foi aquele filme, o último filme do Netflix com o Robert De Niro, velho? Que ele ficou super jovem. É, o irlandês. Mano, eu achei incrível o bagulho ficou. Até o Alpatino, quando eles deixaram ele bem jovem. Mas enfim. É, eu quero. Uma curiosidade minha é ver como eles vão é, desenrolar nesse sentido aí com cada personagem, cada Homem-Aranha, entendeu?
1: Perfeito, e aí a gente entra agora no, no próprio assunto Homem-Aranha 3, porque a gente vai discutir sobre as teorias de como o Tom Maguire pode entrar no universo. Então assim, é, já, tem, já tem vários rumores sobre esse filme do Homem-Aranha 3, para vocês ouvintes que não, tão, não acompanham esse mundo do, dos heróis, ou não acompanham muitas notícias, a gente fez um resumão aqui, entrando em várias fontes, a gente, então, citando algumas delas também, a gente viu o Murphs Multiverse, que é um jornalista de credibilidade lá da gringa, Revista Square, Production Rickley, a gente viu canais também do YouTube como Hero Mania, Nerdland, Michel Loquia, Gustavo Cunha, enfim, a gente fez um compilado de tudo para a gente explicar aqui direitinho o que, que é que está acontecendo. E o, o primeiro de tudo é o título, que já tem alguns sites que estão falando que vai ser o primeiro título Tá, tá entre dois na verdade né o home Seek, que numa tradução literal seria saudades de casa e o outro que é home Words, que seria mundos natais sobre esses dois títulos qual que você acha que se encaixaria melhor eu gostei melhor, de Homesick,
0: não? mas a tradução literal de Homesick, sick ó eu falo em inglês mas eu eu não a tradução literal da palavra dependendo, eu não sei se comercialmente seria muito bom, né, Homesick mas seria legal, no português saudade de casa, tipo é. associaria é, é legal falar, né, Homem-Aranha saudade de casa, então. e também a questão da nostalgia, de fazer sentido, né
1: sim, nossa é verdade, eu não cheguei a pensar nisso, né porque o Homeworlds, os mundos natais eu acho que faria mais nexo por conta do multiverso, né de ser mundos diferentes mas os saudades de casa ele traz isso no fundo também, né? Por exemplo, se o Peter do Tom Holland parar em outra dimensão e precisar voltar para dele, ele vai ficar com saudades de casa ao mesmo tempo que faz referência saudades é isso, dos já direto que não podem aparecer também, né? E é o, o Homesick que é o que tá com mais votação, votação assim, né? Que na verdade tava sendo esses rumores. Mas nas últimas semanas, os sites já estão se referindo ao filme como Homem-Aranha Homesick. É, eu, já, eu
0: já vi uma música, cara, eu não lembro de qual banda que tem esse nome, Homesick. E é uma palavra, assim, que eu nunca pesquisei. Eu nem não sabia o significado dela, cara. Que parece casa doente, né? Homesick, de, de sick, de. Então acaba confundindo. Isso. Né? Mas é saudade de casa.
1: É, a primeira coisa que vem na mente, né, tipo é, doença que, que tem a ver é porque no, no inglês eles não têm uma palavra específica para saudade, né? Então são expressões que eles usam para significar essa falta, né? Então como esse assim, que não é tipo casa doente, <risos> saudades de casa e já é esse título que tá sendo é, mostrado na, nas páginas de jornalistas, nos sites. Não dá para a gente ter certeza ainda porque não é a primeira vez que filmes soltarem um nome falso, pra, por exemplo, no set de filmagens eles se referem ao filme assim, mas na hora de lançar eles colocam outro, para evitar tipos de spoiler, né? Mas pra mim ainda é um bom título, eu, eu gostei dele, eu acho que tá legal. agora a gente trocando uma ideia sobre as coisas confirmadas, porque tem muito muito boato por aí e a gente vai primeiro falar do que a gente já tem certeza e o porquê que a gente está criando essas teorias de multiverso. Então assim a, a primeira coisa que está confirmada é que o Jamie Foxx, que é o mesmo ator que fez o Electro no espetacular Homem-Aranha 2 que é o filme do Andrew Garfield ele já assinou o contrato para atuar como o Electro de novo. E
0: quem é você? Não você Eu sou Electro.
1: Ou seja, o mesmo ator do Homem-Aranha do Outro Universo assinou o contrato para aparecer como Electro de novo. No filme do, do Homem-Aranha 3, que é de outro universo. Então a galera já ficou meio assim, eita que tem coisa aí. E aí o Jamie Foxx, ele postou no Instagram uma foto dele como Electro como se fosse uma nuvem, tempestade, coisa e tal. E na frente dele, três, três Homens-Aranhas juntos pra lutar com ele. E essa foto, assim, ficou pouco tempo e já apagaram. Então a galera já ficou, eita, o cara tá voltando, posta a foto aí, sai... O que, que você achava do, do, do Electro, Lucas? Ah, cara, no, eu gostava. Eu, eu gosto dele, né?
0: É, tem o Doutor Estranho também que tá fazendo participação em tudo quanto é lugar, né? O pessoal fala que ele é que nem arroz de festa, né? E... <risos> tá Todo esse lance dos contratos aí, e se qual ator assinou, quem não assinou, quem vai assinar, quanto que vai custar, será que vai rolar... Mas fato é que a parada tá aí, né, velho, né? vai acontecer, né, não tem jeito, né, e, e mesmo se não fosse acontecer, agora com todo esse burburinho, com todo esse hype, deve acontecer, né, não sei se tiver uma parada de contrato aí de algum ator, alguém tiver, tiver raiva de alguém, mas todo mundo é profissional, né, meu, sei lá, eu acho que, meu, tem, que tem sim, muita né? grana em jogo aí, tem muita grana na mesa, né, e, pô, a galera tá afim, né, e
1: vai ser bom pra todo mundo, né, meu e é o que você falou, mesmo se eles não fossem fazer, agora eles têm que fazer, porque se não sair multiverso, vai ser um balde de água fria em cima de todo mundo que ninguém vai querer ver o um filme mas ó, você, o que você falou é real o Doutor Estranho já está confirmado para aparecer no, no Homem-Aranha 3 já assinou o contrato, inclusive ele e o Tom Holland já estão em Atlanta as filmagens, as filmagens começaram semana passada umas duas semanas atrás, mais ou menos e já foi falado que o Doutor Estranho vai ser uma espécie de mentor pro Peter Parker. E aí a gente fica meio assim, porque, tipo, primeiro filme ele já teve o Homem de Ferro, o segundo filme tava lá o Nick Fury, o rap ajudando ele, agora o terceiro filme mais um mentor. Tipo, será que ele realmente precisa ficar pulando de professor em professor? Porque eu acho que ele já já é meio que independente, né? Já teve uma experiência lá lutando com Thanos, lutando com uma galera toda, a não ser que o Doutor Estranho seja um mentor nessa, nesse quesito do multiverso, né? Apresentar as realidades pra ele, o que, que você acha? Cara, cara, eu acho que já tá bom
0: de mentor, né? Já tá bom, eu acho que ele já... <risos> principalmente já porque deu, a né? gente vai ter aí, né, outros Homem-Aranha. Homem-Aranha? Qual que é o plural de Homem-Aranha? <risos> O ah, conhecem tudo. Uma coisa que eu achei, uma coisa era. Que eu achei curiosa também é a questão dos atores, né? De que. Ah, todo mundo que fez a... o teste, por exemplo, para ser o Doutor Estranho não deu certo. Para ser o Homem-Aranha, um exemplo lá. Outros vilões não deram certo. Tipo, falaram até do Tom Cruise e falaram do, do Joaquim Phoenix, né? o Joaquim não quis Isso, fazer a pegada desses que atores. rolou mas... então eles estão querendo agora tu, tudo que fala também questão de super-herói, de vilão também é... metem o Joaquim Phoenix aí o né? fato é que eu acho que o Joker 2 vai acontecer, o Coringa 2 sei, porque <risos> tem muita grana na mesa também mas enfim, é outro assunto mas é... será que vão trazer, é. tipo falaram até em Tom Cruise né? a gente sabe que que é uma grana, apesar que os Vingadores rolou muita grana ali com os atores, né? A gente sabe que a coisa foi bruta, mas...
1: É, né? Não, agora, agora os caras têm grana. Agora, os caras não podem falar porque eles estão dominando o mercado de, de filmes, né? Só se fala em filmes de heróis, de heróis. Tem um outro ali que lança legal, mas é sempre assim. O, pessoal, o mundo para quando é filme de um herói específico, né? Principalmente quando se trata dos Vingadores. E qual que é o esquema desse, desse boato de de ir atrás desses atores. O que que acontece? O próximo filme do Doutor Estranho, Doutor Estranho 2, tem o título de Multiverso na Loucura. É, é Madness Multiverse, alguma coisa do tipo. Mas é isso, Multiverso na Loucura. E ele tá interligado com Homem-Aranha 3. Tanto que quanto, quando atrasou Homem-Aranha 3, eles atrasaram o Doutor Estranho também. E já é o próximo filme. Assim, lançou Homem-Aranha 3, depois já vai lançar o, o Doutor Estranho. E qual que é a pegada? Esse filme do Doutor Estranho, ele vai se passar em multiverso também, e a ideia dos produtores e do Kevin Feige, que é o, o, o cabeça por trás de tudo, o diretor, diretor não, o, como te fala? O mestre criativo, ele é o presidente, isso, presidente criativo da, da Marvel. Ele estava indo atrás desses atores antigos, por exemplo, a primeira vez eles cotaram para ser o Homem de Ferro foi o Tom Cruise, não o Robert Downey Jr. É, eles queriam que o Rockin' Phoenix fosse o Doutor Estranho, mas ele recusou o papel. Queria que a Emily Blunt fosse a Viúva Negra, mas não deu certo também. Então, o que, que eles queriam? Pegar esses atores e fazer uma versão dos Vingadores do Multiverso. Juntar o, o, a galera assim e falar: e se eles tivessem sido os Vingadores, como iria ser? E iam colocar lá no, no, do, no, no filme do Doutor Estranho. E esse boato tá ganhando tanta força que se você entrar no Google e colocar Doutor Estranho 2 elenco, já vai aparecer lá. Além do Doutor Estranho, vai aparecer a Wanda do, dos Vingadores. Vai aparecer o Loki, né? o irmão do Thor e até o, o top Maguire já tá lá mostrando no Google, e até o, o Ryan Reynolds, que é o Deadpool. Então tá uma bagunça que só, que tá todo mundo o quê? Como assim a gente entra no Google e já tá toda essa galera? E aí é onde dá mais força para as né? Cara, eu acho né? que,
0: nossa, vai ser um bagulho... Eu acho que vai deixar ainda maior o filme se isso acontecer com relação aos atores... É, eu fico pensando que esse Aranha Verso agora vai ser, tipo, entre aspas, assim, o, o novo Os Vingadores, tá ligado? Dos próximos quatro, cinco anos, mano, sabe? Todo aquele hype que a gente teve com Os Vingadores, é, eu fico uhum. sempre me perguntando qual é o próximo, né? Qual que vai ser o próximo hype, qual que vai ser o próximo boom? A gente vê as nossas cabeças explodindo e a gente fica empolgado realmente com... Com um projeto desse tamanho, como a gente, como a gente ficou com os filmes de super-herói nos últimos anos, mas principalmente com os Vingadores, que foi um bagulho. Bagulho louco, tipo um crepúsculo assim da vida, tá ligado? Não é, mano, de questão de, de popularidade, de sucesso, de. Super-herói já, é, já é popular por si só, mas foi um bagulho cabuloso. eu creio que nos próximos anos, acho que esse Aranha-Verso aí, ele tem tudo pra esse Homem-Aranha 3 aí, para explodir realmente, né, meu? Para a gente ter assunto aí nos próximos anos... Ah, com certeza. Cinco anos
1: aí de forma fácil, tá ligado? Com certeza. E, ó, uh, mais humores que vêm atrás disso, só, só assim, eu comentei do Google, mas não dá para confiar tanto assim no Google, porque ele usa um algoritmo, né? Ele vê o que todos os sites estão falando e, e jogam lá a informação. Então, até agora, a gente não tem nada confirmado sobre, principalmente, do Doutor Estranho 2 e Heróis. dos outros... Vilões. Heróis. Mas, realmente, eu acho que esse multiverso vai, vai ser incrível. Tanto que, é, o que dá mais embasamento também para acontecer esse Aranha-verso, é que o próprio Kevin Feige, né, o, o presidente da Marvel lá, ele disse assim, eu vou, vou ler as palavras dele, abre aspas. O Homem-Aranha é um ícone poderoso e um herói que as histórias prendem a atenção de espectadores de todas as idades ao redor do mundo. Acontece também que é um único herói capaz de unir universos cinematográficos. Então, com a Sony continuando a desenvolver o próprio Aranha-verso, você nunca sabe as surpresas que o futuro aguarda. Fecha aspas. Então, o próprio presidente já deu uma diquinha, assim, deu aquela cutucada que o Homem-Aranha pode fazer é um multiverso e o diretor do filme do Doutor Estranho 2 é o Sam Raimi que é o mesmo diretor que fez a trilogia do Tobey Maguire é o mesmo diretor que fez os três filmes então ele é muito amigo do Tobey Maguire então por mais que não tenha, não tenha nada confirmado ainda assim digamos confirmado a gente não, não pode desconsiderar isso a Sony se pronunciou também, a galera foi lá atrás da Sony, ei Sony, vai rolar, não vai rolar, vai rolar, não vai rolar? E a Sony falou assim, abre aspas de novo, esses rumores de escalação não estão confirmados, fecha aspas. Aí você dá aquele pau de água fria, tipo, poxa, não tá confirmado. Mas presta atenção, a Sony não disse que os rumores são falsos, ela não disse que não vai acontecer. Ela só disse, os rumores não foram confirmados, ou seja, pode ser que eles sejam confirmados ainda. Se não fosse acontecer, eles já iam falar, ó, não vai rolar. Então, por isso que tá todo mundo, tipo, caraca, vai rolar, não vai rolar, vai rolar, não vai rolar, e aí já começa. É, as milhões vai rolar, de teorias, né? né? A gente sabe, não é possível,
0: cara, só faltava, seria um, um balde de água fria agora, né? E Falando assim dos atores, né? O Tom Holland e os spoilers do Tom Holland, entre aspas. Você gosta, não gosta? É, acho que você gosta, né? Mais ou menos, é. Eu fico empolgado, assim, como cara, é que assim. ele se envolve com os projetos que ele tá agora também, agora com o Chartered, né? Nos cinemas e tal. Como ele fica empolgado, cara. Assim, Sim, é verdade. Que, quero ver que como tá o papel, assim. como ele vibra, cara, eu acho ele um. Um ator, sim um jovem fantástico, sabe? Eu gosto desse, desse estilo dele, dele ele se envolver realmente com o projeto que ele tá, com o que tá acontecendo. Parece, parece, eu tenho certeza que, assim, ele se envolve realmente, mano.
1: Não, com certeza. Eu adoro a energia dele. Você vê que ele tá, tá sempre alegre. Nas entrevistas que ele dá também, ele é super divertido. Ele posta os stories. Ele postou uma foto dele vestido de Homem-Aranha, com a máscara do Homem-Aranha, e uma máscara... De, tipo, de proteção contra o Covid, né? E colocou lá na legenda, dessa vez temos que usar duas máscaras, coisa e tal. Então você vê que ele, ele realmente está ele imerso no papel e ele ama isso, né? E, e cara, não tem como ser outra. Se, se eu tivesse lá, na idade dele, ganhando um papel com o Minha Aranha, atuando nos filmes com vários heróis tendo um papel tão importante, meu, eu ia me entregar, eu ia viver para isso. Não tem como. E é gostoso ver essa energia dele nos papéis, né? Inclusive, teve uma entrevista dele, essa entrevista é sensacional. Tá ele, a Zandaia, que é a Mary Jane, e o Jacob, que é o Ned, o né? Então, o, os principais ali do núcleo do Homem-Aranha. E aí, o entrevistador, ele pergunta é, tem alguma chance de ter um multiverso com o Top Maguire e o Andrew Garfield, e o um Encontro de Todos? E na hora que ele pergunta isso, o Tom Holland trava, assim, ele dá uma travada ele, ele demora para responder, ele olha pro lado, olha pra Zendaya assim, ela já tá com um sorrisão na cara, assim, tentando segurar. E aí o, o Jacob, o, o Ned, né, ele vira e fala: Tá em choque? É, ele, ele quis, vamos mudar a pergunta, ele quer saber se você gostaria de participar no filme com ele, sabe? Tentou dar uma, uma ajudada ali. E mesmo assim, o Tom Holland ficou meio travado, assim, tipo, e agora eu falo, não falo, falo, não falo. E aí eles caem Caramba, na risada, tá, tipo, começa a tirar ele, sarro ele disso. Tá tão e envolvido no final ele, que ele comenta, não, ia ser
0: legal. Que ele, que ele se entrega, né, mano? O bagulho é fantástico, né? <risos> Sim, velho. Ele, ele
1: se entregou nas ações. Ele não conseguiu falar, ah, gaguejou, olhou pro lado, não precisa de uma resposta. Depois disso, a gente consegue ter certeza. Vai, que vai rolar, rolar o barulho né? É a mesma a coisa averso, um né? detector
0: de mentiras, e né? A gente não, falou, a gente falou, não falou. Pra falou. culpar o cara, porque o nosso corpo fala, né? Dependendo do estilo da pessoa e o quanto essa pessoa tá envolvida e como é que foi feita a pergunta, é. dependendo da hora, não tem como, né, mano?
1: O cara, ele <risos> se entrega, né? Véio? Como foi o caso, né? Pegou de surpresa ali já apertou as mãos, olhou pro lado, gaguejou. E é realmente, né? Por, por mais que, ainda mais ele sendo um ator, né? Que deve ser, tem que ser muito expressivo, né? Então uma pergunta dessa na lata, na frente das câmeras, e a galera rindo, meu, não teve como, né? Ele, ele tentou ali, trocou uma ideia, falou, mas. You know, uh, with... Spider Verse, which we got a couple of months ago, yeah. and then this film sort of touches on this idea of sort of the multiverse and kind of different mm -hmm. people in different universes coming in. Uh, any chance there's a multiverse in which Andrew Garfield Spider-Man and Tobey Maguire Spider-Man and your Spider-Man all meet together,
0: clashing?
1: That be dope. And then you and can sort of just say <laughs> that everyone just comes from a different universe. But would you want that, though? Would you want that? Maybe that's a better question. Yeah. Would, But would we want that? I mean, as a fan, I would. <laughs> <laughs> Então vamos lá, a gente falou, 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 e a gente não disse quais são os rumores do top Maguire e do Andrew Garfield. O que, que acontece? A Grace Randolph, que é uma, uma jornalista de credibilidade, inclusive foi ela que acertou que iam lançar o Snyder Cut da, da Liga da Justiça, né? ela disse que o Tom Maguire e o Andrew Garfield já estavam em, é, em negociações, só que o Tobey Maguire estava demorando um pouquinho porque ele queria negociar mais tempo de tela como Peter Parker. Ele queria aparecer mais não só como Homem-Aranha, vou lá, faço uma aparição e pronto. Ele queria mais tempo de tela como Peter Parker e que depois eles conseguiram fechar e que o Tobey Maguire fechou para dois filmes e o Andrew Garfield fechou para um só, porque ele não queria mais ficar atuando como Homem-Aranha. Mas beleza, Tobey Maguire para dois filmes e aí entra as especulações, né? Como é que ele iria aparecer no filme do Homem-Aranha 3? Quais são as suas teorias, Lucas? Como você acha que o Top Maguire Cara, vai aparecer? Eu,
0: sinceramente, eu não tenho assim, uma teoria específica de como ele vai aparecer, né? Eu fico imaginando assim como vai ser o visual. O que eu fico mais. o que mais me intriga é como vai ser o visual dele no filme. Como ele vai estar visualmente, saca? É o que... Ah, não só ele, como o Andrew também. Como eles vão estar visualmente? Como
1: que vai ser esse contraste deles juntos, entendeu? É, com certeza, porque o, o Tobey Maguire ele vai estar mais velho, né? Teve até o filme do, do Aranha Verso, que é animação, o filme de animação. O Homem-Aranha que é mais velho, ele é barrigudo, ele é meio assim, ah, tô nem aí, não aguento mais ser super-herói. Pessoal, um balde de água fria, a gente achando que ele ia chegar incrível e ele tá meio assim... Né? Chau, chegar com uma quer, barriguinha mas, de chope? Né? <risos> Nossa, ia ser triste. <risos> Ou então, vai, acho que é a um né? ele ia viu, gostar, mano, mais. Os caras merda, né? sempre
0: colocam um senso de humor assim, da hora, que a galera gosta. <risos> aquela descontraída, aquela humanizada, né? É, eu fico curioso como é que vai ser também, né? As piadinhas, né? Como é que vai ser essa, essa parada dos, dos três ali, né?
1: Tá certo, tem três Homem-Aranhas. Tem que ter piadinha, tem que ter as zoeirinhas dele, tem que ter aquela interação gostosa entre eles. E aí entra uma teoria que estão falando que queriam colocar o Toby Maguire como tio Ben. Calma lá, calma lá. V vamos entender melhor essa história. No, no universo do Tom Holland, não foi apresentado tio Ben, porque na teoria ele já está morto. E o que, que eles queriam fazer? Queriam fazer que o tio Ben do Tom Holland tivesse o rosto do Toby Maguire. Tanto que se você for ver, a tia May do, do Tom Holland, ele, ela é mais nova, né? Se você for olhar a tia May do Tom Maguire, tava lá, velhinha já, que só, tadinha, nossa, adorava ela, muito boazinha. E agora essa do, do, do Tom Holland, ela já mais jovem, mais pra frente, mais fazendo as coisas, e ela tem a idade... Entre lá 40 e 50 anos, que é a idade do Todd Maguire. Então, assim, ia encaixar as coisas. E por que, que eles queriam que o Tio Ben tivesse o rosto do Tom Maguire? Para quando o Tom Holland encontrasse o Homem-Aranha do Tom Maguire, ele criasse essa conexão de tipo: Caramba, olha, o meu tio Ben é um Homem-Aranha. E quem sabe não rolasse até um uma cena ali do, do Tom Maguire falando pra ele, com grandes poderes grandes é
0: então, o pessoal tá falando Porque muito né, incrível que disso, seria que uma, o... uma
1: pegada dessa o assim.
0: chegaria como tio né tio Ben e eu lembro da, da frase né velho, tipo, com grandes poderes, grandes responsabilidades na época do primeiro filme, porra que boom que ver essa frase nos filmes, tá ligado e tipo, faz sentido né mano a gente sabe que poder, no poder de... Ah, um político, um exemplo, ele tem poder, né? Dependendo de, de qual ponto da sua vida, você tem poder. A gente sabe que foi uma frase pra vida, pra vida de um ser humano normal, né? Não de um super-herói. E também de um super-herói, no caso, depois, né? Mas com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Aí, puta, ele sendo o Tio Ben, mano...
1: O bagulho vai ser meio de explodir cabeça, não seria? Nossa, do caramba, do caramba. Eu acho que não como um flashback do, do, to, do ator Tom Maguire falando pro Tom Holland, como Tio Ben, ou às vezes o próprio Homem-Aranha dizendo para ele assim, olha, eu não sou seu Tio Ben, mas na minha realidade tio Tio Ben, ele fala, falou para mim isso, com grandes poderes e grandes responsabilidades, tipo, para dá uma motivação... Imagina, nossa, no cinema, nego o ia pirar, pirar né, né chorar velho? chorar nessa
0: hora. Geralmente, a gente tem <risos> aquele, aqueles barulhos no cinema, a galera interagindo, dando risada e reagindo ali ao mesmo tempo, né? E a gente reage ao filme e reage à rea reação nossa com a da galera, né? Do pessoal
1: que tá na sala. Isso é gostoso, cara. Ver essa energia do cinema, né? Ver que todo mundo que tá lá ama o filme, ama os personagens e tá tão empolgado quanto você e na hora que, por exemplo, quando eu tava vendo Vingadores quando o Capitão América lá falava Vingadores, avante, lá no último que vem toda a galera de trás meu, nossa, como aquele cinema gritava e pulava nossa, mano, e eu demais, também tava, né, vai, mano? Então, caralho mano. É. é uma
0: energia sensacional né? vai ter orgasmos múltiplos no cinema mano, vai ser, vai ser demais Pô, porque pro fã é uma realização muito grande, né, meu? <risos> tipo, isso aí tá pegando um puta de um hype, a galera que atravessou as três gerações, né? E. Imagina, mano.
1: Depois de anos de filmes de heróis, você vê que, o que o, os seus heróis antigos não foram esquecidos. E, na verdade, eles estão atuando com os heróis novos, né? Porque tem aquilo também, por exemplo, você pega Batman, Batman teve várias versões, vários atores, e cada um gosta do seu e o homem aranha pela primeira vez a gente vai poder ter essa sensação de ver todos eles juntos tipo assim ah eu prefiro esse eu prefiro aquele beleza ó, tem um monte de aranha na tela escolhe o que você gosta e só torce ver eles interagindo isso isso é incrível eu nunca cheguei a ver isso em cinema ainda mais por indústrias diferentes né sendo a sony e sendo a marvel interagindo Você se virou muito bem lá hoje. Eu vi o que você fez com a torre. Podia ter alguém como você no meu mundo. Valeu. Como assim seu mundo? Ah, o Sr. Beck é... da Terra. Só que não a sua. Existem diversas realidades, Peter. Essa é a Terra Dimensão 616. Eu sou da Terra 833. Peraí, você tá falando que existe um multiverso? Eu pensei que isso fosse só uma teoria, mas isso muda completamente como entender a singularidade inicial. A gente tá falando de um sistema de dilatação eterna e como isso funciona na questão quântica? Que loucura! Me desculpe. É muito legal. Beleza. E ó, algumas teorias. Os quadrinhos, ó, os filmes são baseados em alguns quadrinhos. E aqui a gente queria teorizar um pouquinho... É, sobre qual pode ser o um enredo do Homem-Aranha 3, a gente sabe que tá, esses rumores vai ter o Doutor Estranho, vai ter o, o Electro de novo, é, a possível volta dos outros Homem-Aranhas, mas e aí? O, o que, que vai acontecer para ter que ter essa interação? Para vir os Homem-Aranhas, para ter o Doutor Estranho... Sei lá. O que, que você acha, Lucas, que vai acontecer nesse enrolo de. Eu acho tanto que poderia vilão, chegar uma ameaça herói, muito grande. Que vai acontecer uma nesse ameaça
0: filme. nunca antes vistos Antes vista, né? Pra juntar todos, juntar os três. Será que poderia ter uma união do outro lado? O que, que você acha? Na questão dos vilões?
1: <risos> Tem essa também. Eu acho que isso é incrível. Você tocou num ponto muito bom, porque existe ceste... o CT cete... o ceste... o oh, caraca CT ceste... <risos> pera lá pera lá vou conseguir falar isso CT sinistro trabalhinho do caramba e ó esse CT sinistro ele é composto por alguns vilões já conhecidos do Homem Aranha que inclusive já apareceram nos outros filmes que é o Dr Octopus o abutre o homem areia o mistério o Electro o Craven e se você, meu, imagina pra ter três Homens-Aranhas e um Doutor Estranho lutando, tem que ser uma ameaça muito grande. E o Electro, a gente já sabe que é uma ameaça incrível, né? Já, já é um vilão que dá muito trabalho. Eu acho que seria sensacional eles juntarem os vilões, ainda mais nesses vilões que a gente já conhece, pra não ficar meio jogado, né? Porque senão ele só começa a jogar vilão, fica meio estranho, ninguém entende, né? Mas se pelo menos eles usassem esses vilões que a gente já tem uma base... Eu já acho que seria demais e fios, faria sentido. Eu daria né? um enredo incrível. É, de acha?
0: acordo assim, eu não sei se você lê muito é, os quadrinhos, né? Mas você que conhece mais de super-herói do que eu, assim, você acha que na história do Homem-Aranha o que seria uma, uma grande ameaça que eles poderiam trazer, que eles não trouxeram ainda? Você tem alguma teoria? Alguma, alguma história que te vem à cabeça?
1: Cara... Eu sei que o Sesteto Sinistro é uma ameaça forte, incrível. Inclusive no, no jogo do Homem-Aranha do, do PS4 tem, né? Tem ali os, os vilões que se unem. Eu não sei se eles chegam a se nomear dessa forma, mas tem a união deles, eles trabalhando junto, e aí por isso dá todo o trabalho, ferra toda a cidade. Agora, eu não sei também se vai ser um vilão específico do Homem-Aranha. Porque, como o tal Doutor Estranho, poderia ser algum vilão dele também incrementado lá. Eu acho que não seria tão legal, eu acho que seria mais legal puxando os, os vilões do Homem-Aranha, né? Ou quem sabe também essa mudança de realidade, o Peter cair numa outra realidade, o enredo se ele tentar voltar pra dele. Ou os outros Homem-Aranha vindo pra realidade dele e ele ter que fazer eles voltarem, sabe? Toda aquela questão de tempo, que é tipo, nossa... Se, não, se você não voltar até o meio-dia, vai colapsar os universos, que sempre tem essas histórias, né? Mas como, como vilões mesmo, que vem na cabeça é, só o sexteto sinistro, pra ser forte, assim. E um que eu não vou lembrar o nome, Móbio, Morbius. Não, é não é o Morbius é, mas tem um nome parecido, que é um vampiro que vai atrás do Peter por diferentes dimensões, tipo, ali Fica indo em várias dimensões caçando vários homens-aranhas diferentes. E quem sabe também tem uma relação com a Madame Teia, que tem toda uma história mais profunda, nem tem como entrar aqui para explicar muito, porque ela é bem complexa, leva tempo para explicar e é difícil de explicar também, porque é difícil de entender. Mas é como se existisse essa Madame Aranha, ela. Madame Teia, ela consegue se comunicar com os totens-aranhas que são. As pessoas em cada universo diferente que recebem o poder do deus-aranha. Meu, um negócio cabuloso, doideira das ideias. E por que não, às vezes, isso não tem a ver com o Doutor Estranho, né? Às vezes, essa madame teia entrar em contato com o Doutor Estranho por algum colapso, alguma merda. E eu acho que o Peter vai ir atrás do Doutor Estranho porque ele teve a identidade revelada, né? Então, meu, não tem homem de ferro para ajudar. O Nick Fury também não tem muita coisa para fazer. E a tia May e as pessoas que ele gosta entram em perigo com isso, com a idade dele revelada, né?
0: Beleza, vamos lá, mais uma vezinha. Agora é pra valer, sério. Meu nome é Miles Morales. Eu fui picado por uma aranha radioativa. E por dois dias, eu fui o primeiro e único homem-aranha. O resto você já sabe.
1: Cara, é, eu, acho, eu acho difícil aparecer o Miles Morales nesse, nesse filme. Até porque já vai ter Três Aranhas e mais Miles Morales. Eu acho que é muita coisa. Mas há uns boatos também. Até então, tudo boato, né? De que, por exemplo, o Tom Maguire assinou para dois filmes. Porque um filme vai ser o Homem-Aranha 3. Ou o Doutor Estranho 2, é, né? Pode ser esses dois filmes como pode ser também uma continuação direta do outro Homem-Aranha, do Homem-Aranha 4, para dar um final para a solução, porque o Sam Raimi, que era o diretor, ele, ele já tinha feito um roteiro para o Homem-Aranha 4, inclusive ia rolar o Homem-Aranha 4, os atores já estavam contratados, eles já tinham reunido a equipe, já tinham feito os storyboards, já queriam começar a gravar, mas com um problema na produção, né, Homem-Aranha 3 teve todo um problema na produção, porque eles queriam, porque queriam colocar o Venom, e o Sam Raimi falou, meu, eu não manjo muito da história do Venom, não sei se ele vai funcionar. Aí os caras, não, mas vai na bilheteria, tal, 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 vai, joga. E aí foi isso, né? Deu bilheteria, mas não foi bem avaliado. E o Homem-Aranha 4 era para ser, assim, a redenção dele, a melhor obra dele do Homem-Aranha e de todos os filmes dele. Ele tava super empolgado. Inclusive, um dos vilões ia ser o um Mistério, uma curiosidade legal é que o mistério ele aparece no filme 1, 2 e 3 do Homem-Aranha, que é o ator que faz no primeiro filme quando ele vai lutar na jaula é o ator que apresenta ele no segundo filme, quando ele vai entrar no teatro, é o porteiro que não deixa ele entrar no teatro, inclusive ele fala para ele assim, mantém a porta fechada para manter a ilusão e faz uma pausa dramática assim. e no terceiro ele era o, o maître do restaurante quando ele vai pedir a Mary Jane é, em casamento, que ele fica lá é, colocando a champanhe ou a aliança na taça. Então, ia acontecer o Homem-Aranha 4, mas por problemas com os produtores, coisa e tal, um monte de bafafá que fizeram roteiro por trás dele para fazer a, 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 o reboot do Homem-Aranha. Enfim, não rolou. E por que não agora eles fiz, fazerem um, um Homem-Aranha 4? E, por exemplo, Homem-Aranha 4 acabar com a morte do Tobey Maguire e a entrada do Miles Morales pra um novo universo da Sony, onde eles podem ter o Homem-Aranha, fazer os universos dele, separado do Tom Holland. E aí eu acho que seria um, um, um meio termo legal da Sony, da Marvel, porque já que eles estão com meio contrato assim, tipo ah, Homem-Aranha é meu, é seu, é meu, é seu. Beleza, um Homem-Aranha pra cada, top. Tô
0: que jogando o é Miles Morales no no Playstation 4, né, e cara, tem a Sony envolvida também, né, e achei incrível a forma como eles trataram o Miles Morales já preparando ele pra vir pra esse DLC e, cara, o impacto foi a mesma coisa que, eu não sei avaliar em números isso, né, mas mesmo impacto, assim, do Peter Parker, tá ligado, achei massa, mano, e o, e o Miles Morales é carismático também, né.
1: Ah, legal, meu. Eu não cheguei a jogar o jogo. Eu vi pelas gameplays que tá incrível, mas pelo que você falou de carismático, isso já deu pra perceber no próprio Aranha Verso, que é o filme de animação, né? Que eu adorei ele, até a pegada dele de ficar invisível, de ter poder de choque. Eu achei massa como eles trataram assim, como
0: ele segurou a onda como protagonista, entendeu?
1: Bom, então é isso, acho que a gente conseguiu trocar ideia sobre tudo, né? A gente falou sobre o que tá confirmado, a gente falou dos rumores, né? Não dá pra saber ainda não vai ser, mas tudo indica que vai ser. Até porque se não rolar o um multiverso, os fãs vão quebrar tudo a Mario e falar me dá os Homem-Aranha, por favor. E, mano, vai acontecer, é uma questão de tempo. E em dezembro vai lançar um teaser do Homem-Aranha 3, esperamos que nesse teaser eles revelem finalmente, porque assim, já tem boato para todo lado e se eles continuar segurando, vai vazar. Demorou, coisa, vamos esperar e eles vão então. Falando falar.
0: bastante sobre o Pintando né? novidade, com certeza a gente deve continuar falando sobre isso, né, cara? Eu acho que foi o nosso primeiro podcast aí entrando nos cinemas, na pop, né? Com certeza né? Acho massa aí saber o feedback do pessoal e Acho que foi a, os, os quatro primeiros episódios a gente falou sobre videogames, né, Kevin? Agora, quem sabe, a gente vai falando sobre animes, sobre englobando realmente um podcast de cultura pop. Vai ser interessante isso.
1: Com certeza. A gente, a gente é nerd, né? A gente adora essa cultura, a gente gosta de videogame, gosta de quadrinho, gosta de anime, de mangá, de desenho, de série, de filme, de tudo. De tudo. E a intenção é a gente abordar Várias divisões desse mundo nerd. E tudo vai depender do que vocês quiserem ouvir, né? Porque não adianta também a gente começar a falar de mangá e ninguém quer ouvir sobre mangá. Então deixa pra gente nos comentários também. Quem é você? Você sabe quem eu sou. sei Seu amigo de sempre, Homem-Aranha.
0: Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu vou me despedindo isso. e até o próximo podcast que é é nós.
1: Até o próximo Super Over, Lucas. E um beijo no coração desses amantes dos aranhas aí. É nós.
0: Valeu, tchau,
1: tchau.